0: Привет всем тем, кто рыбу любит, знает или, по крайней мере, хочет а, о ней узнать. Это программа «Рыбный день». Ее ведущий Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. И это не Антон я. Челышев, это она, а вот это уже я. Который ты. Как всегда, много интересного, друзья. Я предлагаю, не откладывая, как говорится, в долгий ящик, приступить.
1: Первая свежесть.
0: Так, новостей у нас много, не все из них э, И некоторые из них плюс. страшные,
2: страшные, ужасные новости. Ну,
0: возможно, не, не, я не думаю, что будет что-то страшное и ужасное. Ну вот, давай, э, как бы, сначала с официальной э, Ты не даешь э, на
2: нагнетать А,
0: вообще. хорошо. Нагнети, Полина, нагнети.
2: Страшные новости ожидают вас сегодня в эфире.
0: Итак, во-первых, Россия ограничила ввоз из Китая насекомых. И экзотических Ой, я животных. Я надеюсь, что насекомые из Китая возились не с целью употребления последних в пищу.
2: Так я любила тараканов из Китая завозить. Вот сейчас даже не знаю, как, как мы будем с этим жить.
0: Так, до 1 марта ограничен ВОЗ. Об этом сообщил руководитель председатель оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, зампред правительства Татьяна Голикова. Она добавила, что принято решение вести карантинные мероприятия. В отношении сельскохозяйственной продукции из Китая, в которой выявлена, выявлена многоядная муха-горбатка.
2: Я так понимаю, что эта муха-горбатка, она может покусать кого-то, кто вот, заражен коронавирусом, а потом уже распространить это на других экзотических животных. Но Я так понимаю, что летучие мыши, которые были э, инициаторами вообще всего вот этого, вот, они тоже теперь в Россию из Китая не завозятся. Но
0: они экзотические животные, да, поэтому... Да, поэтому, поэтому да.
2: больше не будет у нас китайских...
0: Так, это из того, что, из того, что касается коронавируса. Ну, давай, давай еще, как бы, из хроник коронавируса вот из Вьетнама приходят новости не самые приятные. От вспышки китайского коронавируса пострадает вьетнамско-китайская торговля рыбой и морепродуктами. Ну, об этом заявляет министр сельского хозяйства Вьетнама. Конечно, он говорит вьетнамско-китайская торговля, но на самом деле, конечно, он имеет в виду, что пострадает вьетнамский экспорт. Сейчас на границе с Китаем на границе Вьетнам с Китаем скопилось 333 контейнера с вьетнамскими продуктами.
2: Это очень много. Для небольшого каждый Вьетнама это да. много. И каждый контейнер это считает ну, порядка 30 тонн. То есть это прям очень большой объем продукции. Но, кстати, это не только на Вьетнаме отразится. Я думаю, что это и на российских продуктах, которые мы экспортируем в Китай, тот тоже отразится. Также как и на всех остальных.
0: Вьетнам небольшая страна, она, в общем, не бедная страна, но она находится рядом с Китаем и, собственно, за министра производства и торговли Вьетнама. Тран Кокхань заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса наносит урон экономике, в том числе транспорту, туризму, ритейлу, рынку акций и логистике.
2: Что неудивительно. И, кстати, я удивлена, кстати, что у нас еще пока нет новостей про то, как пострадала именно вот российская рыбная промышленность, потому что мы же все-таки очень много экспортируем в Китай. Очень много, да. Да, и сейчас вот из-за вот этого карантина, который они ввели, естественно, потребляют они тоже гораздо меньше. Я читала даже, что сеть огромных, ну, такая международная Народная сеть кофеин, она закрыла даже больше половины своих точек сейчас, они просто там не работают.
0: Ну, Из-за а, того, что они боятся закрыть свои магазины, да, и да, вот да, да. может да, закрыть заводы, говоря, говорят, говорят. Adidas закрыл свои магазины в Китае. Про фабрики не говорят, но я думаю, что э, эта информация тоже активно обсуждается. Причем здесь мяч не на стороне, скажем, компаний, э, для которых на которых эти фабрики работают, на которые эти фабрики работают и создают продукцию. Все-таки мяч на стороне китайских властей, если не скажут закрыть, закроют. Я И тебе больше
2: скажу. Даже проблемы. в Москве даже в Москве некоторые компании, с которыми я общалась за последние 10 дней, некоторые компании ввели режим удаленной работы сотрудников. То есть они абсолютно на полном серьезе, большие организации, они не приглашают сотрудников к себе в офисы. Они говорят, по максимуму, если вы можете работать из дома, пожалуйста, работайте А, кстати,
0: интересно, перевалка рыбы напрямую с наших Добывающих судов на китайские она, она осуществляется, или, или она но тоже Но Я встала? не читала,
2: вот пока ни о каких ограничениях. В Заход этом, наших этого наших, рода.
0: Наших, э, наших рабловецких судов в китайские э, соответственно порты с, с целью перевалки опять же, он осуществляется или нет? Нет информации на это точнее. У
2: меня нет никакой такой информации, но то, что э, Китай начал меньше потреблять, это абсолютно точно. То а, есть, кстати, на почему рано, вот, объясни мне, почему
0: Китай начал меньше потреблять. Ну, понятно, что там. Часть людей заболели, кто-то в карантине, кто-то в этих больницах, в том числе на скорую руку построенных. Но люди-то едят. Почему Китай начал меньше потреблять? Объясни мне.
2: Не могу тебе сказать, почему конкретно это происходит, но я предполагаю, что из-за того, что да, часть населения находится в карантинных зонах, другая часть, в общем-то, находится там в больницах или еще где-то, третья часть населения занята, занята тем, чтобы этих людей, в общем-то, поддерживать, лечить там и так далее. Поэтому я думаю, что сейчас не до каких-то кулинарных изысков, они, в общем-то... Я думаю, у них есть что поесть.
0: Ну, хорошо, что так. А, так, ну, давай, у нас сегодня я новости зачитываю, а ты их, получается, комментируешь, да? А, американские ученые предупредили а, о вреде частого употребления красного мяса, колбас и даже мяса птицы... А, вызывает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Совместное исследование ученых из медицинской школы Финмерга Северо-Западного университета, это Чикаго, и Корнеллского университета, это Нью-Йорк. 30 тысяч человек было проанализировано. Средний возраст 53,7 года. Они вели дневник питания и состояния здоровья. Наблюдение это велось последние 30 лет. Это одно из крупных вот... Очень крупных
2: длительных. Крупных исследований,
0: для... длительных. Выяснилось, что еженедельное употребление двух порций красного и переработанного мяса, а также птицы, повышает риск развития болезней сердца и сосудов на 3-7%. Ученые рекомендовали как можно реже есть мясные продукты и подчеркнули, что их употребление чревато не только сердечно-сосудистыми, но и онкологическими заболеваниями. Те же две порции мяса птицы в неделю повышают риск преждевременной смерти на 4%. Однако ученые отметили, что этих данных недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод – о вредности этого продукта для здоровья. Исследователи предположили, что опасность может представлять не само мясо, а способ его приготовления с кожей или без кожи. И речь идет о мясе птицы. Для красного мяса таких оговорок они не сделали. Оптимальные для здоровья источники белка, по мнению ученых из медицинской школы Финберга и Корнеллского университета, это рыба. Это на первом месте. А на втором месте, друзья мои, орехи. А на третьем месте бобовые. Я читаю и просто счастлив абсолютно, потому что я это все очень люблю. Надо было
2: сейчас аплодисменты, наверное, отдаю. да, нам включать. Вот к рыбе прям...
0: Сказано-сделано.
2: Да. Слушай, меня учили всегда критическому мышлению, поэтому я вот не понимаю, вот эти 3-7 процентов, не могут ли они быть какой-нибудь статистической погрешностью? Нет, нет если,
0: если 30 тысяч человек были в, в числе испытуемых, да, и 30 лет длилось исследование, то нет, не мо, это, это почему? 4 процента – это не стат погрешности. Да
2: почему? Если бы
0: там их было, я не знаю, 20 человек, и они бы исследовались там 2 месяца, тогда да, это была бы стат погрешность, но 30 тысяч и 30 лет, извините, Извините меня, это не стат погрешности.
2: Да нет, она по-другому вычисляется. Сейчас, сейчас мы с тобой углубимся в статистику.
0: А, да, у нас выпускница экономфаков всяческих, да, очень сейчас крутых. Мы, да, да. углубимся очень в статистику, крутых, но просто здесь
2: нужно, на самом деле, прям очень подробно читать, как конкретно проводилось это исследование. То есть риск развития болезни сердца по сравнению с чем? То есть по сравнению с тем же человеком, который не употреблял мясо, такого исследования не может быть, да, потому что в каждый момент времени человек либо это мясо ест, либо не ест. Поэтому вполне, вполне верно то, что они говорят, что этих данных пока еще не по недостаточно, по птице,
0: недостаточно. Да. по птице
2: И, кстати, знаешь, я всегда, когда про мясо читаю, вот такие вот новости, я вспоминаю про Средиземноморскую диету, в которой, в общем-то, говорится о том, что два или три раза в неделю нужно употреблять именно рыбу, а все остальное время питаться овощами, фруктами, злаками, бобобами орехами там, и так далее. Мясо, мясо. Да, мясо там буквально вот один раз, по-моему, в две недели фигурирует. И при этом это не диета, а, в общем-то, такой образ жизни и образ питания.
0: А, и и это, еще, это еще мы не знаем, о каком, о каких конкретно мясных продуктах идет речь, и учитывался ли такой фактор, как содержание в продуктах микробной трансглютаминазы, о которой мы теперь знаем. Ой, о
2: которой, да, у нас был целый выпуск, посвященный этому жестокому абсолютно компоненту, который может склеить вообще все в нашем организме.
0: А, и которые с этого года будут... будут будут официально выявлять в, в ходе исследований, которые будут проводить Россельхознадзор и другие официальные структуры в нашей стране. И, кстати, кстати есть новость одна. В России появился недорогой и точный тест, который, который позволяет находить в молочных продуктах растительный жир.
2: Это, это пальмовое вот это масло? А,
0: растительный жир любой. Растительный жир. Пальмовое, шмальмовое, рапсовое, фигапсовое, любое. А
2: я масло. правильно понимаю, что его вообще не должно быть в молочном Ну,
0: забыл. например, в сливочном масле его не должно быть точно. А люди, которые разработали этот тест, сейчас они его будут официально аккредитовывать. Люди, которые разработали этот тест, проверили масла. И, и, и я сейчас, конечно, не могу называть, э, так сказать, наименование, но это довольно известные на московском рынке э, торговые марки, которые, к сожалению, и я тоже брал, теперь их не беру, где этого самого растительного жира до 10%.
2: А чем он чреват? А? Чем а? его наличие чреват? чем
0: его наличие это я не знаю, но это сливочное масло, там по ГОСТу не должно быть растительного жира ни капли, понимаешь? Не, не должно. Угу. А он там есть. Угу. В размере вот. до 10% и выше.
2: Вот будем, будем теперь изучать.
0: Так, будем изучать. Давай к другим новостям, потому что у нас так получилось, что главные новости мы, видимо, откладываем на вторую часть эфира. И это новости, которые действительно, действительно касаются всех. Одна из них касается атлантической рыбы, атлантического лосося, а другая касается, собственно, нас, потребителей. Потому что иногда сообщение о том, что где-то появилась плохая рыба, некачественная рыба, это сообщение, которое не соответствует действительности. И тогда вопрос, кому выгодно, кому выгодно распространять эти фейки? Об этом поговорим через несколько минут. Самые осведомленные эксперты, самые
1: глубокие инсайды! самые точные прогнозы, точные прогнозы. знаем все лучше всех. Ведущие: неудержимый
0: Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. В кстати, у меня тут прилетело за слово «фейки» от Полины э, тряпками, вымоченными известной субстанцией. Так, быстренько Вообще, вот,
2: тряпками уж сразу?
0: Ну, тряпками, тряпками, известными, тряпками. Так, давай быстро э, по, по новостям, потому что у еще две новости осталось. Э, углохвостую креветку возвращают в промысел. Скоро мы... Ура,
2: товарищи! Начнем ее Будет у нас углахвостая есть. креветка.
0: Начнем ее есть. Так, Роскачество назвала дешевые аналоги популярных суперфудов. Что такое суперфуд? Это термин, который используется для описания продуктов, которые предположительно обладают особыми полезными свойствами, имеют большую концентрацию питательных веществ. Ряд ученых считают такие продукты исключительно маркетинговым инструментом. Среди таких популярных суперфудов можно назвать Водоросль спирулину, ягоды годжи, семена чиа, ягоды асаи и крупу киноа.
2: Ты будешь удивлен, вот. все вот эти продукты есть у меня в достаточном количестве дома. Я верю вот во всю эту историю и рад Так, фильм. Полина,
0: ты жертва
2: да, маркетингового
0: воздействия. Если верить маркетинговым обещаниям, спирулина помогает бороться с ожирением и диабетом, способствует омоложению кожи и снижению веса. Водоросли действительно обладают высоким содержанием белка и свободных аминокислот, безглютена и фитоэстрогенов. -парам -пам -пам. А практически полным аналогом спирулины могут стать другие водоросли. Например, фукус. Не путать с Который фикусом, я даже не знаю, где Который стоит купить. в два раза дешевле, Полина. В два раза дешевле. И где его купить? Семена чия. На семена чия понятно. Аналоги семен чия. Кунжут и орехи в особенности фундук. А еще рыба класс. Вот. То есть так на завтрак
2: что... вместо того, чтобы замачивать себе семена чио, на ночь в молоке. Я, видимо, должна замочить кусочек рыбы.
0: ягоды асаи, значит, в раскладчике сказали, что по содержанию витамина А 5 граммов ягод асаи родны, равны родны одной свекле. Ну, в общем, в общем, счет не в пользу свеклы, но тем не менее, то есть можно съесть одну свеклу. Это же
2: маленькие такие ягодки.
0: Маленькие ягоды и свекла тоже должна быть небольшой. Бензойную кислоту можно найти в таких лесных ягодах, как клюквы брусника, антиоксиданты в чернике, калием богатые бананы, а полиненасыщенными жирными кислотами орехи, рыба и авокадо.
2: Ну, то есть, короче, надо есть рыбу утром, в, э, в обед, вечером, вместо ягод осаи, вместо семян чиа. Вот единственное, спирулину она не заменит, ее заменит
0: фукус. Фукус. А, с фикусом не путать. А, и, ну, еще одна новость. Э, значит, Каракатицы, оказывается... А, могут принимать решения на основе своих ожиданий. То есть каракатицы могут отказаться есть краба, если они знают, что их ждут креветки, которые являются их излюбленной Губа едой. не дура это да. называется. А, в общем, креветки едят рыб, кальмаров, крабов, креветок и так далее. Но а, если, например, креветке попался краб, то креветке, каракатица попался краб, но она вот там в двух метрах а, ждет креветку или видишь, что там креветку усиками шли плюнет на краба и нападет на креветку. Вот. Когда когда будете есть каракатицу, имейте в виду, вы, вы умное, практически, умное существо. практически да, равного себе по интеллекту. А, так, ну, все, собственно, теперь давай к главным темам. И я предлагаю, собственно, начать вот а, с вируса. Пока человечество угрожает коронавирус, атлантическому лососю угрожает а, рыбный ортореу вирус. На самом деле страшная штука которая вызывает воспаление сердечных и скелетных мышц, выкашивает просто поголовье. Особенно речь идет об аквакультурных рыбах. Это, к счастью, речь пока идет об Атлантическом бассейне, потому что ну, у нас основной, основная наша кузница лососевых кадров – это все-таки бассейн Дальневосточный. Но здесь пока речь об Атлантическом бассейне. Заболеванию подвержены Атлантический лосось, кумжа, Радужная форель. А, опасно то, что протекающий мимо норвежских берегов в сторону Мурманской области Гольфстрим может, собственно, этот PRV, этот вирус, Занести с территории сопредельных стран в Россию. И, собственно, что будет? Более считается тяжелой. В Норвегии у выращиваемого в аквакультуре атлантического лосося заболеваемость вот этой штукой доходила до 100%, со смертностью 20%. В Чили при выращивании в морской воде смертность достигала... <coughs> что ж такое? <coughs> смертность достигала 30%. Мне тоже что-то настигло, я чувствую.
2: Нет, нет, сплю, <coughs> сплюнь, пожалуйста.
0: Простите. <coughs> ну и понятно, что это инфекция может нанести большой экономический ущерб аквакультурным хозяйствам. Вот такая да,
2: 20-30% вот. это очень много и распространяется достаточно <как>
0: быстро. Такая вот страшная штука. Давайте о ней поговорим с Владимиром Мельниковым, заведующим референтной лабораторией болезни аквакультуры Федерального Центра охраны здоровья животных. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир.
0: <как> здравствуйте. <как> Когда этот вирус, по вашему мнению, попадет и попадет ли вообще в российские воды?
1: Надо сказать, что о присутствии заболевания на территории РФ в данный момент нет. Речь может идти только о рисках заноса. А по нашему мнению, риски заноса на территории Мурманской области достаточно высоки. Здесь как бы, занос вируса – это вопрос времени. А, а это. чем
2: это чревато вообще? Вот, ну, ну, попадет это к нам. Этот лосось, он а, будет умирать, или он деформируется, или вообще вот что, он какую-то опасность будет представлять для человека?
1: Ну, как восприимчивыми видами являются атлантические лосось, кумжа и радужная форель. <клес> Носителями вируса являются дикие лососевые, и не только а, лососевые, это мойва, ставрида, куришка, а, в том числе мигрирующие лососевых Список видов постоянно э, расширяется. Значит, основными клетками мишенями вируса являются эритроциты, миоциты и клетки иммунной системы. Эритроциты рыб, в отличие от эритроцитов млекопитающих, являются ядросодержащими клетками и способны поддерживать репликацию вируса. эритроцита эритроцитов имеет массовый характер mm -hmm. в течение ограниченного периода времени после заражения. Размножение вируса в альтероситах приводит к функции снижения уровня гемоглобина в крови. Владимир, они... я
0: прошу прощения, вот мы просто не, не, не совсем подготовленные люди, так сказать, и аудитория наша да, да, тоже да. Не, не ветеринары. Скажите, пожалуйста, ну, я... вот, а, а если мы говорим о, об аквакультуре, нам говорят, что там до 20%, во-первых, стопроцентное заражение, до 20% смертность. Да, А, есть. а, а дикий, ди, ди, дикая, дикая популяция, она как? Она тоже выкашивается со, со страшной силой?
1: рыбы меньше станет дикая популяция нет в аквакультуре дело в том что здесь очень много стрессовых факторов плотность посадки поэтому аквакультурная рыба страдает значительно больше опять же нехватка кислорода так хорошо тогда вопрос а
0: можно ли как то аквакультурное поголовье от этого защитить вот у норвежцев условных получается защитить сможем ли мы защитить наше аквакультурное поголовье Средств
1: специфической профилактики вакцин на данный момент нет. Несколько производственных компаний в мире официально заявили о том, что они начали данные разработки, однако вакцин не существует. Значит, больная рыба чрезвычайно чувствительна к стрессовым факторам, гипоксическим условиям. Необходимо проводить диагностические процедуры по определению наличия вирусов популяции рыб рыбоводного хозяйства. То есть, если вирус вы обнаружили, есть положительные пробы, то надо проводить меры для уменьшения потери от данного заболевания. То есть, отказаться от иммуносупрессивных стрессовых обработок, ограничить транспортировку рыбы и максимально бережно с ней обращаться. Вот рыба, которая
0: заражена вирусом, она может попасть на прилавок? И как вообще понять, что это вот та самая рыба?
1: Для человека больная рыба не представляет никакой опасности. Ура! <клышка> это, это хорошо. На прилавок
0: она попасть может? Понятно, что не представляет опасности. Ну, потенциально,
1: конечно, может.
2: <клышка> а ее можно как-то отличить вот больную рыбу от, ну, от обычной?
1: Ну, я думаю, что значит, в рыбоводных хозяйствах ветеринарная служба будут следить за данным заболеванием. И а, по клинической картине а, можно, конечно, определить, рыба больная или нет, и такая рыба не попадет на привалок.
2: А мы как покупатели Слушайте, можем да, как нет, вот Слушайте, секунду. Визуально? Вот
1: а, а,
0: должны, то есть они могут. Вопрос, они обязаны или не обязаны? Потому что, знаете, а, у нас тоже раньше был закон, а, по которому как бы молоко или козных коров не, не должно было идти в переработку. А сейчас эту норму отменили, оно может идти в переработку. Вот а они будут обязаны или у них есть такое право эту рыбу выбраковывать? Да, они будут обязаны выбраковывать,
1: естественно.
0: Mm, ну, это... это хорошо, это, это меняет дело. Главный вопрос. Есть ли риск переноса этой инфекции в Дальневосточный бассейн? Самое страшное. Что может случиться?
1: Дальневосточный бассейн риск, конечно, есть, но он на порядок, несколько порядков ниже, чем на территорию Мурманской области Карелинка.
0: А, собственно, перенос только с течениями, получается, да, океаническими? И так? с
1: мигрирующими дикими
0: рыбами. Дикими рыбами и теми, кто, кто этих рыб ест, получается. А, кстати, интересно, ну, да, млекопитающие, которые там, этих рыб едят, там, условные, условные касатки, например, они могут перенести эту бяку в, на Дальний Восток? Если они, конечно, доплывают так, а до наших широт.
1: Влекопитающие рыбоядные, естественно, могут быть угу. переносчиками, потому что вирус чрезвычайно устойчив во внешней среде. Очень долго сохраняется в воде. Uh -huh. Ну, насколько есть пути миграции касаток между... Uh -huh. Ну, я да, ответ, так. ...мы Тихоокеанским бассейном, я не имею такой информации, uh
0: -huh. Я вас понял. Спасибо вам большое. На прямой, связи, на прямой связи со студией был Владимир Мельников, заведующий референтной лаборатории болезни аквакультуры Федерального центра охраны здоровья животных Полин Киров и Антон Челышев. Мы не прощаемся с вами, друзья. У нас еще, еще одна новость и розыгрыш приза. Вот да, будем, будем пе разыгрывать. Печально наш голос звучит.
1: Рожденный в СССР. По матери из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль, эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову Танна Карлсона заменить, которая на крыше живет?
0: Такая вот история, да, коронавирус, а у рыбы... У всех другой. свои вирусы, Кстати, да, я забыл спросить, к какой, какой группе все. этот вирус относится. Ну, вряд ли к корона. А, будем за этим тоже следить, потому что, ну, понятно, что больше всего пострадают норвежцы... Вот И другие скандинавские страны, которые тоже рыбу добывают. Но, и, кстати, эта Мурманская рыба область
2: тоже, тоже попадает на наши прилавки. Поэтому... Да, ну как попадает? Если только из Мурманской области она попадает, это да. Вообще у нас с тобой сегодня какие-то прям такие новости, все про вирусы, вирусы, вирусы. Вы только каракатицы порадовали, которые э, там выбирают креветок, а не крабов. Такие очень избирательные у нас существа оказались. Э, есть э, есть еще одна ужасная новость.
0: А подожди, давай все-таки давай про... Провирус закончу, значит, про вирус, он давай. распространяется по миру, то есть мы вопрос про дальневосточный бассейн – это не попытка понагнетать, он действительно распространяется по миру, и он крайне устойчив к дезинфицирующим веществам, его частицы стабильны при показателях pH, количества водорода от 2 до 9, то есть от сильно кислой среды, 2, до достаточно высокой щелочной среды, 9, вот. и при температуре, и температуре до кстати. 55 градусов Цельсия. Это… То есть, грубо говоря, можно серьезно.
2: пожарить этого атлантического лосося, и уже все ну, будет нормально, а, правильно?
0: Получается, что для того, чтобы совершенно точно вылечить всех, нужно всех их отварить. Вот. вот тогда, В кипятке. Да. Ну, выше 55 это значит, отварить в любом случае. Э, так что серьезная история. Несколько научных учреждений в мире работают над вакциной против этого заболевания, вызываемого вирусом. Называется оно воспаление, воспаление сердечных и скелетных мышц у рыб.
2: Объяснение. мне. Вакцина... Куда?
0: Ну, Я достаточно для... понятно, да, задаю да, вопрос? Да, да, Вакцина для рыб, видимо, она а, там, должна иметь разные формы. Ее, наверное, можно там, растворять в воде, где эта рыба живет, как-то замешивать с кормом и, и прочее, прочее. А от обычного гриппа больше загибаются, чем от этого вируса, пишет, пишет Константин. Константин, но... да. Константин, понимаете, от обычного вируса у нас есть давным-давно вакцины, и мы достаточно оперативно, мы человечество достаточно оперативно можем эту вакцину подрихтовывать, чтобы она защищала от тех штаммов, которые наиболее активны в этом году в предстоящем да, вот, эпидсезоне
2: коронавирус я думаю обсуждают все кому не ленивы в том числе и просто у нас вот так получилось что еще и еще и у рыбы появился вирус который активно распространяется и губит ее до 20 процентов от численности
0: а теперь собственно еще одна тема важная в новосибирске Появилась, начала гулять по интернету фотография, на которой запечатлено, запечатлено филе довольно крупного ментая с червями внутри. А потом оказалось, что эта фотография гуляет по группам в социальных сетях в разных регионах, не только в Новосибирской области, а в Югре как минимум в а, Орловской области, там еще в целом ряде регионах, регионов. И, собственно, у, у меня вопрос, Полин, а вот часто ли а, вот возникает такая истерия, та, такая попытка а, вызвать какой-то негатив к определенному виду продукции? Потому что в данном случае, я, кстати, так и не понял, это рукотворная такая история? Всех пытаются запугать этим несчастным метаемым? Или люди просто увидели и, и, и поверили?
2: Ну, собственно, заголовки-то классные, «Омерзительная рыба с червями найдена в магазине», «Ужасная, отвратительная рыба, куплена новосибирцами» там, и так далее. То есть заголовки там, конечно, такие прям очень привлекающие внимание. Обычно как происходит? Обычно человек, который вот купил рыбу, в которой что-то не так, например, там те же черви, или там как-то она не так выглядит, обычно он приходит обратно в магазин. Если ему в магазине не удовлетворяют какую-то вот его потребность в общении или жалобу, да, реальную, или там еще что-то, если ему не так отвечают, как он себе это представлял, то дальше начинается уже вот эта вот, скажем так, активность в соцсетях, активность в интернете. Может быть, знаешь, вот эти вот черви в ментале, да, это не такая страшная вещь, скорее всего. Я, ну вот я не могу сказать, я не могу определить да, по фотографии, насколько это вот вредно или еще что-то, да, насколько это опасно. Но то, что это неприятно как покупателю, это 150%. То есть, Давай
0: спросим услышать, конечно, не Часто ли в вашем регионе, в вашем городе распространяются вот такие вот слухи о некачественной продукции, не обязательно рыбной? Там где-то ожила колбаса, почернел сыр. В
2: консервах какие-то шурупы находят каждый год. Вот каждый год я слушаю... Из банки с тушенкой эти...
0: вылупился телен. Что-то что такое. вот И пошел гулять по улице, травку щипать. Вот такие страшные какие-то слухи о продуктах питания в вашем регионе часто ли распространяются? Пишите WhatsApp Viber на 967-200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Полина, теперь продолжай.
2: Да, продолжаю, в общем-то, о червях в Ментайе, про которые мы сегодня, сегодня подробно говорим. Очень важно то, как реагирует магазин, в который ты возвращаешь эту рыбу, потому что по сути, вот то, как отреагировали вот эти вот ритейлеры, да, где продавец ответил, что мы эту рыбу не вылавливаем, не потрошим, нам ее замороженную привезли, мы смотрим на срок. Если с срок нормальный, значит, выкладываем. В принципе, да, в обязанности продавца, который просто вот кладет это филе, например, там, на прилавок, она не может его вскрывать, она не может его, там, не знаю, просвечивать, она не, ну, она с ним ничего не может сделать. Поэтому, естественно, она не может видеть, что находится внутри этой рыбы. Так же, как, например, у недобросовестных ритейлеров, внутри в рыбе иногда попадаются в тушках, иногда попадаются прям такие комки замороженные, как, ну, как большие такие шарики изо льда. Это делается для того, чтобы искусственно увеличивать вес. Опять же, сама продавец, который стоит за прилавком, она этого и видеть не может. Это вопрос именно к производителю, вопрос к тому, кто эту рыбу вылавливал и кто ее заготавливал.
0: А, хорошо. А, вот с твоей точки зрения, это мы, мы, мы столкнулись с попыткой как бы вызвать такой массовый негатив к, по отношению к Минтаю, или, или что это?
2: Я не знаю, как можно вызвать массовый негатив по отношению к Минтаю. Мне кажется, что это скорее дискредитация конкретного ритейлера, а не продукции вот в целом. Хотя, естественно, оно отражается и на рыбе, и на другой рыбе, потому что, например, вот несколько лет назад была история, когда под Новый год один очень несведущий человек рассказал в прямом эфире, кому-то вот на телевидении, что значит, икру лососевых не надо употреблять, потому, что в ней там то-то, то-то и то-то. Радостно, радостно эту новость все распространили. Я тебе могу сказать, что очень сильно упали продажи именно икры лососевых перед тем Новым годом, потому что люди просто ну, боялись ее употреблять, боялись приобретать. Я не думаю, что сейчас вот этот вот червивый ментай как-то сильно повлияет на потребление, потому что это народная абсолютно рыба, это народный продукт. И, ну, я не думаю, что это как-то сильно будет влиять. А вот на ритейлере, да, я думаю, это скажется. Может быть, это какой-то призыв обратить внимание на, скажем так, то качество продукции, которое которая попадает на прилавок, в том числе и их.
0: Хорошо. Люди, которые эту рыбу заготавливают, да, которые делают из цельного крупного ментая делают филе, они вообще должны проверить. В принципе, промысловик, когда выходит на территорию промысла, он должен как бы поймать, условно говоря, одного ментая и проверить, а все ли там у него в порядке? И вот эта информация, как быстро информация о свежевыловленной рыбе попадает в систему Меркурий?
2: Есть контрольные, есть контрольные партии, которые проверяют именно на наличие или отсутствие каких-то паразитов и на соответствие там, требованиям разнообразным. Насколько вот здесь пишут тоже нам один из слушателей, что у ритейлера есть отдел качества, который проверяет Кстати, да. продукцию ну, от поставки. Но должен вот, проверять. Ну, смотри, естественно, он проверяет. Но э, как это выглядит? Вот приходит то же самое филимента. Филимента иногда приходят в картонных коробочках, например, которые уже зафасованы, упакованы. То есть, э, ну, там, примерно по пол килограмма или там по 600 граммов. И э, вот ты получаешь вот эти вот картонные коробочки. Ты открываешь, то, ты видишь, что внутри, да, выложена вот это вот красивая, симпатичная филимента. Да, да? А, ты же не залезаешь внутрь. А почему, этого кстати, филе. А,
0: а почему не залезаешь Потому внутрь? Потому что
2: ты можешь залезать в, внутрь контрольной партии, но ты не можешь проверить каждый, ты не можешь вскрыть упаковку каждого филе и проверить каждое филе. Ну, представляешь, какой тонаж, это, 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 это я даже не знаю, что нужно делать. Это настолько большое недоверие к поставщику, тогда получается, что выгоднее поменять поставщика, если нужно каждую коробку проверять.
0: То есть считается, что если э, ты проверил там, ну, сделал проверку э, контрольной партии партии, да. контрольной партии, а, и м, там ничего не обнаружено. Это значит, что априори э, ритейлер считает всю партию да
2: принятыказа к
0: употреблению кто?
2: да и естественно что если есть там определенное количество возвратов у ритейлера это тоже прописывается в договорах поставки с любой сетью федеральной в том числе если несколько жалоб приходят вот на эту продукцию то в таком случае эту продукцию могут изъять из продажи и вернуть ее поставщику с соответствующими штрафами и ну, кстати это часто тоже делают Поэтому вполне возможно, что вот эту вот партию, которая была выявлена, вполне возможно, что ее, что ее вернут.
0: Нам Константин просто кричит о том, что есть научная литература про червей у рыбы. Я ее изучил. Константин, вы молодец. Но вот ваши советы относительно того, как, кто и как называется, я, к сожалению, зачитывать не могу, потому что вы не являетесь специалистом. По, по да, делу. вообще нам
2: очень много пишут про червей сейчас, и это такая вот, тема, Прям, у меня такое ощущение, что он сейчас из компьютера
0: Ну, в общем, да, а, так, эм, много по, кого, по, по поводу, да. По поводу, по поводу э, страхов, да, вот Артемчик пишет, что в Воронежской области несколько лет назад ходил слух о э, червей в квасе. Но, видимо, речь идет все-таки о квасе, который в таких вот в, в автоцистернах продается. Сейчас уже практически нигде не продается, к счастью. Потому что я, мне, например, тоже как-то не приходило в голову такой разливной квас покупать. Вот а ты думаешь, очень что его чудом... не продают? Но... Мне
2: кажется, что, может быть, это вот ну, в Москве в... хорошо. Да, в, Москве в Москве не продают. Не продают. А так, Москве мне кажется, вполне себе пользуются спросом. Ну,
0: Вот все, пожалуй, на этом. Друзья, новостей много. В целом промысел идет, рыба ловится. У нас мы с ним просто немножко на негативе сосредоточились. Но не с целью понагнетать, а с целью донести до вас... Действительно важную информацию. Все на этом на сегодня. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. Меня зовут Антон Челышев. До встречи через неделю. Ешьте рыбу, она полезна и вкусна.
1: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная.